0: В подкасте «Работник месяца» Павел Львов-Белов, режиссер иммерсивных спектаклей. Привет!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Хочу задать тебе много вопросов.
1: Ну, я готов, я за этим здесь.
0: Давай на старте разберемся, для тех, кто, быть может, еще чего-то не понимает, что такое иммерсивный спектакль.
1: Иммерсивный спектакль, как таковой, не имеет никакого определения. Иммерсивный спектакль иммерсивен тогда, когда зритель участвует в нем. Как бы зритель участвует в любом спектакле, в этом сама суть театра. Но иммерсивный спектакль подразумевает погружение зрителя в какое-то действие. Где-то можно прочитать, что это подразумевает, что зритель является соучастником спектакля, или что он должен быть в маске почему-то и так далее. Но это просто определенные примеры, но ничего больше. В реальности иммерсивный спектакль подразумевает погружение человека, то есть его участие каким-либо образом, в драматических театрах очень часто можно встретить элементы э, иммерсивного
0: спектакля. Когда ты понял и когда ты решил, что ты станешь режиссером, что ты хочешь быть режиссером?
1: Я поступал, э, как многие э, молодые ребята, поступал в пятерку, в золотую пятерку в Москву на актерский факультет и, и не прошел. И вот, короче, все, ну, что делать в Москве, оставаться, жить, ну, глупо. Я в тот момент учился в Кубанском государственном университете, и возвращаться обратно мне бы не очень хотелось без обид к Кубанскому государственному университету. Всем привет. Но это было не мое, мне этого не хотелось делать дальше. Поэтому я поступил сюда, в местный институт культуры, а не было тогда бюджетного набора на актерское мастерство. Поэтому я поступил на режиссуру, и вдруг вот оно как-то все, все... Все встало на свои места. Вот иногда так бывает, человек берет и оказывается там, где нужно. И сразу становится хорошо. Ну вот так как произошло. Mm -hmm. Поступил на режиссуру, отучился... А, и уже где-то на втором курсе начинаешь работать, потому что, потому что нужны режиссеры, если ты с мозгами, если ты именно театральные, на самом-то деле. Вот в коммерции, я очень много работал в коммерции у различных ивент-агентств, потому что им нужны профессионалы. Люди, которые приходят и не щупают э, заново, а знают просто как это делать mm -hmm. и используют законы и, и, все, и, все, и все работает. И люди такие, ого, а для этого надо просто одну книжку прочитать. Пример.
0: Не будем называть какую.
1: Какую книжку? <смех> ну, если бы я знал, я бы прочитал. <смех> Но она, наверняка, где-то есть. Ну, одна какая-то. Но в целом они все об одном и том же. Просто <смех> разными словами. Там есть вот эти в Читай городе, типа, я не знаю
0: тридцать золотых правил театрального режиссера да да да
1: что-нибудь подобное может быть где-то там есть что-то какая-то истина просто мы не знаем
0: мне всегда было Паша интересно вообще как складываются рабочие будни режиссера вообще ты можешь мне сейчас объяснить прям разложить вот твой рабочий день
1: режиссеры бывают разные угу. Если Есть режиссеры-организаторы. Вот я знаю хорошо, вот у меня есть несколько друзей. Они обычно достаточно успешные, они обычно работают в каких-нибудь муниципальных организациях, бюджетных и так далее. Это люди, у которых день расписан с самого утра, они четко понимают, куда они едут, что они делают, с кем они общаются и так далее. Мой рабочий день — это, ну вот спросите, я не знаю, у художника, типа, какой у тебя рабочий день? Не знаю, все зависит от проектов, от... Вот каких-то задач конкретных. То есть, если это сезон, если это там, грубо говоря, начало зимы, декабрь, то там бессонные ночи и куча каких-то дедлайнов и все это перемешку. Не спишь ночами, просыпаешься, там спишь по два часа. Вот сейчас такое такое вот время достаточно лайтовое, сидишь себе, пьешь сок просыпаешься часов в 12, не любишь себя за то, что так поздно проснулся, мог бы столько всего сделать, жизнь проходит мимо. Вот. Примерно с такими мыслями посидишь часов до 6, попишешь что-нибудь. То есть все зависит. Режиссер вообще, профессия настолько крутая именно потому, что ты можешь делать все самостоятельно. То есть ты полностью подчинен только самому себе. Когда ты режиссер проектный, а режиссеры сейчас практически все проектные, даже в драматическом театре, обычно режиссер заключает договор с ким-театром, приезжает, поставил, уехал. Там премьеру сдал и больше не видит то, что он поставил. Если это проектный режиссер, он сам себе хозяин. Он э, захотел проект, пошел его сделал. Э, если сам проект не придумывается, то пошел, нашел кого нибудь заказчика, он ему обозначил какой-то проект, бюджет и так далее. Так что все зависит от того, насколько хочется сейчас работать. Угу. Мне и... сейчас не хочется.
0: Что-то на богемном сейчас было, мне кажется. Ну,
1: типа, да, так оно <с есть. Богемная профессия это так-то.
0: Ну, ты уже рассказал нам вообще примерно, обозначил, да, что такое иммерсивный театр. Я правильно понимаю, ведь он-то и не слишком отличается от обычного театра. Но мы, в свою очередь, да, обычные зрители, да, мне кажется, до сих пор все-таки ловим, знаешь, что это настроение, мы идем в иммерсивный театр и такие, ой, что же это, что-то волшебное нас сейчас будет ждать.
1: Я вообще всегда, когда встречаюсь со зрителем перед спектаклем, я всегда ему говорю, что никто на самом деле толком не знает, что такое иммерсивный спектакль, поэтому для того, чтобы привлечь аудиторию, мы говорим иммерсивный спектакль, чтобы зритель такой, ого, что-то там будет такое удивительное.
0: Но реально, эта магия до сих пор работает. То Она есть это не работает. стало, знаешь, каким-то привычным. Там мы идем на какой-то театр, вот какая-то постановка какого-то там модного режиссера.
1: Она работает на самом деле не зря. А, ну, то есть, кроме красивого названия, в этом есть сакральная суть. Вот опять, да, на Богемском. А,
0: Нет, тут уже поглубже. Очень да? философски ты пошел, да.
1: Вот, например, если пока не говорим, да, самого спектакля. Mm -hmm. Но, грубо говоря, когда ты смотришь спектакль и ты разделен там оркестровой ямой, просцениваем, да, вот этим пространством между тобой и актером, если выключен свет, ты чувствуешь вот это отделение себя от происходящего на сцене, и то, что происходит для тебя на сцене, конечно же, тебя трогает, конечно же, ты это все переживаешь, проживаешь и так далее, но это происходит с кем-то. Когда ты в иммерсивном спектакле, и мы об этом, я думаю, чуть позже поговорим, это твои друзья теперь. Это люди, к которым ты непосредственно каким-то образом относишься. И все, что с ними происходит, я говорю про актеров, про персонажей, все, что с персонажами происходит, происходит не просто с кем-то на сцене. Это происходит с людьми, которых ты ну, каким-то образом уже знаешь. И поэтому трагедия или какие-либо события переживаются гораздо острее, потому что ты их пощупал. Простите. Это твои знакомые.
0: Ты соучастник.
1: Для соучастника. Но опять же, опять же, это я говорю уже о том, как я работаю с этой темой. Потому что все по-разному. Например, Мигель в Петербурге, uh -huh. забыл, как называется этот спектакль. У него есть был иммерсивный спектакль в особняке. Там зрители вообще ничего не делали. Они ходили в маске и, и как бы созерцали. Я против. Я не, я не понимаю. Это, вот это мое мнение. Я не был на спектакле. Я знаю только отзывы только людей. Но мое мнение, это... Профанация темы. Ну, то есть, э, да, прикольно, ты перемещаешься по площадке, но сказать, что это иммерсивный театр, ну нет, ну это скорее что-то вроде шоу, там, э, квест в реальности, наверное. Угу. Но это не иммерсивный театр. Мое мнение, что это не он.
0: Давай уйдем в подробности. Теперь расскажи об иммерсивном спектакле Отма. Как он получил вообще свое название? Чему он посвящен? Кому он? Зачем он? Э,
1: э, он получил свое название сто лет назад. Потому что Отма это аббревиатура имен великих княжон, дочерей последнего русского императора Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия. И вот сама история дала им такое а, название. Ну, точнее даже не история, а они сами, они не зачастую даже зач... сами подписывали письма так. Угу. Спектакль был создан благодаря инициативе Юли Удовенко. Это человек, который здесь в городе, создал проект «Дом мецената». Это дом на улице Мира, старинный, ему там сто с лишним лет. Она его отреставрировала в она добралась до сути этого дома, наверное, так правильнее сказать, не отреставрировала. А вот, то есть это дом, которому сто с лишним лет, но он весь оброс там, современной штукатуркой, шпатлевкой, обоими э, пластиковыми какими-то панелями. Она это сняла, и там под этим оказалось настоящее богатство. Это вообще очень интересная тема, да, почему мы вот любим замазать надо обязательно. То есть там настоящее богатство, там удивительно красивые стены, там лепнина на потолках там и так далее, но это все перекрыто горами, пластикой и прочим. Она это сделала, ничего не приукрашивала, то есть вот она содрала эти стены, и вот эти стены живые, какие они были, вот эти полы, да, может быть, они не везде аккуратные, может быть, они не везде идеальные, но это они те самые. Mm -hmm. И в этом пространстве она создала свою выставку, которая была посвящена, собственно, княгиням, и была названа «Отма». И там были какие-то фотографии, реальные вещи, старинные какие-то мелочи, можно до всего дотронуться, можно услышать голоса княжон записанные, их письма. Такой живой живой музей. И как-то так вышло, что Юля и пускала она туда людей бесплатно. Вау, да? Абсолютно бесплатно. То есть это все стоило огромных средств, усилий, нервов и так далее. Но люди приходили туда абсолютно бесплатно. Они просто приходили, и она их пускала, и они приходили и напитывались этой атмосферой. Но она почувствовала, что нужно идти дальше, и стала искать того, кто оживит это пространство, и вот как-то мы с ней на этом деле сошлись. И когда мне предложили найти тему для этого спектакля, то есть я не был ограничен, я подумал сразу, что, наверное, это должно быть что-то про Николая II что-то про вот этот дореволюционный период. Стал рыскать, копать, и вдруг понял, что ничего интереснее и чище, чем тема девочек во всей этой истории, найти сложно, потому что это вот тот момент непредвзятости, когда через это... История чувствуется гораздо сильнее через абсолютно чистых людей. Грубо говоря, через э, прозрачное стекло проще различить то, что внутри бутылки, да? Здесь то же самое. Девочки абсолютно прозрачны. И то, что они пишут в своих письмах, я говорю про вотму, то, что они пишут в своих письмах, как они описывают это время, это вот правда такая, какая она есть. И когда я вдруг это почувствовал, все сразу сложилось. Сразу стало понятно, что делать нужно об этом. Ну и названием не стали изощряться. Вот оно красивое, интересное. Я
0: очень люблю вот этих вот громких слов, но все же я задам этот вопрос. Ты можешь объяснить вообще, в чем идея, помимо того, о чем ты только что рассказал, да, идея, основная миссия вообще вашей постановки?
1: Ты знаешь, вот э, это, кстати, штука, мы э, говорили про режиссуру, и это вот то, чему учат нас в институте, я думаю, что и в Москве, и в Петербурге этому учат, но почему-то не всегда это видно. Каждый спектакль должен иметь под собой какую-то цель. А, не обязательно педагогическую, но как минимум зритель должен выйти с желанием что-то сделать или, или о чем-то узнать или что-то поменять, или хотя бы с каким-то вопросом в своей голове, который нужно решить. Если этого не происходит, это пустышка. И я не знаю, какая была миссия изначального этого спектакля, потому что мне просто хотелось рассказать эту историю. И мне хотелось поработать с вот этим форматом, ну, если уж так приземленно говорить. Uh -huh. То есть я как, вот, как режиссер, мне было интересно, а каково это вот так поработать? Как будут на это реагировать зрители? Как я это выстрою? Но когда мы это сделали, это вдруг стало чем-то большим. И люди приходили к нам на спектакль несколько раз и подходили ко мне и говорили, мы съездили э, в Екатеринбург на место захоронения девочек. То есть это для них что-то открыло. Угу. Они стали читать, они стали изучать, они поехали туда. Это для них что-то вот особенное. В этом миссия. Миссия в том, чтобы посмотреть на историю э, глазами соотечественников. Даже по-другому. Суть в том, чтобы посмотреть на этих людей, на тех, кто жил там и тогда, и на эти события с позиции того, как будто бы это происходит сейчас. Когда ты читаешь учебник истории, ты привык оценивать это все с фактами, да, действиями. Эти пошли, захватили то-то, сменилась власть, и, и это-то-то. И когда ты вдруг это смотришь через призму людей, ты вдруг настолько ощущаешь этот момент жизни, так, как будто бы она вокруг тебя. Это очень сложно выразить. Я постоянно говорю с девочками, с актрисами перед спектаклем, потому что... Мы опять же о технологии поговорим чуть позже. Ты работаешь со зрителем вот тет-а-тет. -а -тет. Это как в кино. То есть ты, ты в крупном плане. Если ты чуть-чуть поведешь мускулом, то, ты, ну, то зритель поймет, что ты врешь. Вот. Поэтому здесь нужно, ну, нужно максимально чувствовать, максимально верить. И вот это ощущение вот этих страшных происшествий, которые были в начале прошлого века, как будто бы это, само собой, разумеющееся. Ну как сказать, ну вот когда ковид начался, драматической музыки же не играла, mm -mm. никто, никто там э, каких-то проходов, э, камеры тоже не было. Это произошло вот так. Просто произошло. И все. И там тоже так произошло. И вот почувствовать вот то, что это может произойти вот так просто, легко, э, вот в этом сама загадка э, и того времени, и спектакля тоже. Немножко путанно, простите.
0: Очень понятно.
1: Да? Да. Ну, я надеюсь.
0: Раз уж мы заговорили об актрисах, я не могу тебе не задать технический такой вопрос. Хочется, чтобы ты рассказал, сколько человек задействовано в работе над каждым спектаклем. И также расскажи о коллегах своих, о взаимодействиях ваших. Мне вот, например, интересно, ты строгий режиссер или нет? Есть ли у твоих актеров и актрис право голоса?
1: В проекте 12 человек. Из них 9 человек-актеры. Режиссер, режиссер-постановщик, он же помощник режиссера, скажем так, продюсер исполнительный в виде Юли и звукооператор. Вот такая команда в данном случае, uh -huh. вот на этом проекте. Uh -huh. Это обусловлено несколькими моментами. То есть если бы мне, если бы я мог, может быть, я бы набрал команду побольше, может быть, я развернул бы это все помасштабнее. Но сам дом, в нем три комнаты, uh -huh. он небольшой. И, и засовывать туда большое количество артистов бессмысленно.
0: Ну то есть да. ты почувствовал, что вот такого количества людей да. будет более чем достаточно. Абсолютно, угу. абсолютно. Угу. Да.
1: Вот мои артисты не то, что имеют право голос. Мои артисты это и есть этот спектакль. Моя задача сделать так, чтобы артисты внутри происходящего чувствовали себя максимально комфортно, знали, что делать, понимали, какой у них якорь. То есть грубо говоря, если действие ушло куда-то не туда или что-то произошло, что можно вернуться к этому якорю. Самое сложное было именно понять технологию э, работы вот с этой иммерсивностью, да. И иммерсивной, по-хорошему, является лишь первая часть спектакля. И это сделано не просто так. Первую часть спектакля мы вводим зрителя. Грубо говоря, зритель приходит в гости э, к книжнам, романам. И вот они играют, танцуют. Э, зритель наблюдает за тем, какие-то у них перепалки, ссоры, что-то еще. Читаем с ними письма. И это все происходит вот как, как вот так и должно быть. Среди всего этого блуждает их служанка горничная Демидова, которая осталась с ними до самого конца. И вот такая жизнь. Это первая часть. И она максимально иммерсивна. То есть можно взаимодействовать с девочками, разговаривать, танцевать с ними, ходить куда-то и так далее. Вот он иммерсив, вот как, он, как я его представляю. А вторая часть спектакля посвящена уже трагическим событиям, да, э, начиная с э, Первой мировой войны и заканчивая расстрелом в 2018 году. И вот здесь зритель уже ничего сделать не может. И в этом вся суть, наверное. Теперь ты просто смотришь, как твои уже тебе близкие люди подвергаются вот э, таким испытаниям судьбы. Ты просто наблюдаешь. И мне всегда интересно, потому что, ну, мы не говорим, стойте здесь, вы ничего не можете сделать. Но всегда, ну, всегда интересно, что зритель-то на самом деле ничего не пытается сделать. Тоже как бы это все интересно наблюдать за этим, как за таким социальным экспериментом. То есть очень интересно смотреть на людей, на то, как они э, в течение всего этого меняются скакнул с темы. Так что девочки, актрисы и актеры, в том числе, есть четыре парня, они, это их спектакль. И, то есть, грубо говоря, я даю, как и вообще так много кто работает, это, наверное, правильно, то есть я даю им четкие позиции, которые принципиально для меня, не в плане там мизансцены или каких-то интонаций, нет, а в плане каких-то задач, да, э, их психофизических действий, событий. То есть я обозначаю м -м, грани. А что внутри этих граней делать, это их решение. А в течение репетиции они внутри этих граней болтаются, делают что-то. И потом ты, как режиссер, понимаешь, вот это было удачно, вот это не очень. Вы подстираете то, что неудачное, и заявляете то, что хорошо. Опять садитесь, что-то уточняете. Может быть, здесь грань слишком широкая. Может быть, ее надо немножко подвинуть. Вы этим занимаетесь. И все, и все, и потихонечку это вытаскивается вот в этот процесс уже более-менее устаканенного спектакля. Но он создан ими. Я написал сценарий, обозначил и дальше уже просто регулировал то, то, что происходит.
0: Мне нравится, с какой легкостью ты об этом рассказываешь сейчас. А я тебе скажу, что для меня это все равно непостижимая история. Во-первых, ты же не можешь предугадать тысячи реакций своих зрителей, как и твой актерский состав, да? Mm -hmm. Ну вот я приду к вам в гости на спектакль, и в первой части у меня есть возможность там как-то повзаимодействовать, и вы же не знаете, что я там отчебучу вообще. Представь, какой уровень мастерства должен быть, чтобы нормально отработать ту или иную реакцию, вернуть спектакль в нужное русло, к тем якорям, которые ты обозначил, да, как главный участник этого мероприятия. Ну, Просто вот реально у меня в голове это вообще не укладывается.
1: У нас была мадам, значит, пришла на спектакль.
0: Была мадам.
1: Мадам, да, пришла на спектакль. И э, есть эпизод, где младшая сестра, Анастасия, она э, выключает свет и ворует письмо, убегает в другую комнату. И дальше заходит горничная со свечой. И у нас было так, что она выключила свет забрала письмо, убежала, а какая-то мадам посмотрела так на это и включила свет. И горжина заходит со свечой, а свет включен. И она такая, ой, а у вас тут свет, а у меня просто там выключился. Ну, то есть, да это в любом театре такое возможно. У нас, кстати, не Импровизация особо... Импровизация
0: во всех ее проявлениях. Во
1: всех ее проявлениях, да. Очень много всего. Пьяные женщины приходили. Что-то там их расстреливают, а она там что-то что комментирует. Ну, то есть, по-разному, по-разному. Но на самом деле уровень... Во-первых, надо сказать, что краснодарские зрители Воспитан? Ну вот воспитан, наверное, не совсем правильное слово, uh -huh. потому что, может быть, если бы он мог, он бы и, и по-другому бы делал. Но это вот такой... Сдержан? Сдержан, да, хорошее слово. Сдержан, он сдержанный. Uh -huh. И мы уже начинали об этом говорить, что зритель, когда приходит, вот, грубо говоря, вот она, иммерсивность, да, в начале. Ну то есть к нам пару раз приходили питерские ребята, их прям вот легко вычленить, потому что они вот смотрят... Они... Не могу показать это. Ну, в общем, они смотрятся с открытыми глазищами, и ты видишь вот это вот их желание что-то сделать с этим, что-то подвинуть. А, зачастую в общей массе зритель приходит, он сразу становится к стенке, и он вот пытается вникнуть в правила игры, и в то, что происходит. И очень интересно наблюдать за тем, как руки сначала в замке, потом они расходятся, потом они уже абсолютно открыты, и потом они уже, вот, уже ближе к концу, к финалу, у, у них уже дрожат руки, они хотят что-то сделать. Вот. вот за этим интересно наблюдать.
0: Вопрос про дом купцами мецената я опущу, потому что, в принципе, уже все объяснил, и стало понятно, да, как спектакль возник вообще в этом доме, почему это произошло. Спрошу о другом. По сути, этот спектакль это же твой ребенок.
1: Ну, допустим, да. да.
0: А ты радуешься, когда ты видишь зрителей не только из нашего города, когда приезжают, может быть, из других городов и стран и от зеркалем Тебе хотелось бы, чтобы спектакль, быть может, возник в каком-то другом пространстве, в другой стране или в другом городе?
1: Мы э -э, рассматривали довольно серьезно до. 24 февраля, идею о том, чтобы отвезти этот спектакль куда-то, в Петербург. Мы даже нашли площадку, и все было достаточно четко обговорено. Нам нужно было просто заработать эти деньги, чтобы...
0: Поехать. Поехать. Угу.
1: Но, к сожалению, ситуация такая, какая она есть. Нам не удалось этого сделать, и денег нам заработать не удалось. Я, вы знаете... Я так-то и не думаю, что если бы этот спектакль возник где-то в другом месте, что-то разительно бы отличалось, я имею в виду, по восприятию. Может быть, было бы интереснее сыграть где-то на исторической родине самих княжон, где-то во дворце и так далее. Но это совсем другие масштабы, это совсем другой спектакль. Поэтому тот спектакль, который есть здесь, он может существовать только там, где он есть. Uh -huh. А в другом пространстве это будет другой спектакль.
0: А верно ли сказать, что дом... Ну, ты тоже, опять же, отчасти уже это проговорил, но тем не менее. Давай немножко здесь притормозим. А, дом — это полноценный участник. Тоже герой спектакля, если так можно сказать, да? Но... Если да, то как, в принципе, вам удалось этого достичь?
1: Дом, ну, безусловно, часть спектакля. И, безусловно, это персонаж. Мы не могли иначе, и, наверное, больше усилий потребовалось бы, чтобы этот дом не участвовал. Ну, то есть это очень сложно. Как это вычеркнуть э, или вынести за скобки пространство, в котором все это происходит. Мало того, э, сам дом, у него очень мощная атмосфера. Ее очень тяжело описать, это проще ну, почувствовать, придя туда. Mm -hmm. У него очень мощная атмосфера, э, которая... Ну, как сказать, очень сильно отличается от, от реставрированных старых зданий, да? Ты как будто бы смотришь в прошлое, вот как будто вот так вот открылось пространство, и ты туда заглянул. Не, не ты попал туда, а ты вот как будто видишь его, да? Это, это очень э, интересно, и среди всего этого бегающие девушки в белоснежных платьях создают это ощущение каких-то привидений твоих личных. И дом вот такой немножко под обшарпанный, да, старая мебель. И вот эти девочки, все это создает ощущение какого-то прошлого, да, но при этом очень близкого тебе сейчас в данный момент. Какой-то сон. Вот хорошее, наверное, слово. Сон – это сон о прошлом. Но очень достоверный.
0: Давай дальше еще погружаться в твою профессию. Давай. А, вот после всего того, что ты уже рассказал да, о спектакле иммерсивном, о том, где это происходит, как это происходит, с кем это происходит. Ты сейчас понимаешь и сможешь ли мне рассказать, есть какое-то отличие режиссера иммерсивного спектакля и режиссера, ну, скажем так, обычного академического спектакля? Драматического. Да, типа. драматической какой-то постановке, Есть отличие или нет?
1: Хороший э, драматический режиссер может сделать все, что угодно. Но мое понимание такое. Что школа драматического театра, если она воспринята режиссером адекватно, а если он был хороший ученик, то он может делать все, что угодно: снять фильм, я не знаю, поставить шоу, поставить иммерсивный спектакль, поставить цирковое представление. Законы везде примерно одинаковые. Uh -huh. Просто выразительные средства немножко разные. Но. Э то есть я думаю, что драматический режиссер спокойно может поставить иммерсивный спектакль. И самое главное, что это зачастую происходит. Мы уже говорили о том, что, ну, например, Любимов, да, это театр на Таганке, зачастую использовал в своих спектаклях именно вот такие, это было, извините, 60-е, 70-е, 80-е годы. Он задействовал именно зрителей, и это было чем-то вроде иммерсивного, наверное, mm -hmm. как минимум элемента. Крымов Дмитрий, это нынешний режиссер, тоже зачастую это делает. Это возможность выйти за границы. Да, потому что театр, как и любое другое классическое искусство, оно ну, имеет свои какие-то границы и ну, все время вариться в одном и том же очень тяжело. И вот иммерсив как форма – это вот такая попытка выбраться в какую-то, в одну из сторон, чтобы там что-то попробовать, что-то там повертеть.
0: Ты можешь мне объяснить, что самое сложное в твоей профессии?
1: Не потерять себя очень сложно <laughs> во всей этой профессии. Ну, мы уже затрагивали тему о том, что режиссура штука очень многогранная. И да, режиссер драмы может поставить там цирковое шоу, а режиссер цирка теоретически может и спектакль поставить. А, но, но все-таки их жизнь, а, их, ну, как бы обстоятельства очень сильно отличаются. То есть режиссер цирка от режиссера драмы отличается все-таки как профессионал. Uh -huh. Поэтому я говорю за себя. Я много работал в коммерции, много работал с ивентом. Не очень это люблю, но вот это то, то пространство, где, где есть бюджет и где ты можешь что-то придумать, да, покрутить и вот сделать. И вот там очень легко потерять себя и, и начать, делать, начать делать ремесло, начать делать вот просто что-то, дабы удовлетворить заказчик. Ты начинаешь uh -huh. создавать некие красивые картинки, обманчивые штуки для того, чтобы Просто пустить пыль в глаза, и зритель такой, во, да, круто, это вот столько стоит. А на самом деле это, ну, гроша ломаного не стоит, потому что ты ничего как режиссер не сделал. Поставил по местам артистов, там, сказал им, что делать. Как хореограф, может быть, а как режиссер, вряд ли. Режиссер — это в первую очередь анализ, это в первую очередь э, теоретическая работа, обработка материала. Если ты сам пишешь сценарий, это еще еще глубже, да, ты обрабатываешь информацию, сначала просто обрабатываешь, ее ужимаешь, а потом пропускаешь ее через себя, и эту информацию уже выдаешь в качестве своей позиции. Вот. И вот таким образом создается некое зерно, из которого вырастает спектакль. Вот. А когда этого зерна нет, то это все, ну, это все рюшечки, как у нас называется. Рюшечки. Украшательства.
0: Расскажи, что в планах.
1: Еду поступать еще. Так. Хочу поучиться, да. Так а что? Мне, мне 24 года, кстати. Не женат. Я поеду поступать. Надо еще поучиться. Куда? В Москву. К сожалению, в России всего один институт, кто, который набирает на очку режиссуру и дает при этом возможность бюджетного второго высшего образования. Это ГИТИС. Поеду попробую. Не получится, вернусь. После отмы было очень много предложений. На самом деле, опять же, видимо, из-за того, что иммерсив очень близок к ивенту. А Все-таки, да, если так... Подумать.
0: Ой, ну нет, ну давай не будем в это скатываться. Ну, пожалуйста.
1: Ну, я к тому, что... Давай
0: мухи отдельно, котлеты хорошо, отдельно. Хорошо,
1: договор. Но я говорю о том, что людей, особенно коммерческих, очень быстро заинтересовала сама форма.
0: Ну, это было ожидаемо, согласись. Да,
1: да. Угу. И мне вот после мы прям пришло несколько очень таких достаточно симпатичных проектов. Но по причине того, что я заканчиваю институт сейчас, я ставлю диплом, он вот будет, выйдет 9 мая. И потом я поеду в Москву, я в общем не стал браться за все это, но вернусь, возьмусь, наверное, uh -huh. если вернусь. Uh -huh. Вот в планах так. Вообще маленькая ремарка, когда спектакль ставился, вот мы когда ставились, никто не мог вообще предположить того, что это не разовая история. Мы не на...
0: надеялись. Во на это? Мы
1: вообще мы не то что не надеялись, мы даже не думали об этом. Uh -huh. Это был такой вот такая авантюра смешная, интересная. Что-то там даже какие-то вот мы получили эмоции. У нас даже фотоаппарат на первых порах был картонный вначале. Вот. А потом, когда выяснилось, что зритель выходит под очень большим впечатлением, искренним, мы вдруг поняли, что сделали ну что-то. Мы не, не питаем иллюзии, что мы сделали что-то гениальное, но мы явно сделали что-то, что, что а, трогает людей. А в этом вся суть нашего искусства. Да, добраться до, до человека, задеть какие-то его настоящие истинные чувства, вырвать его из, из повседневности и дать возможность почувствовать себя живым. Есть такое понятие когнитивное искажение, и одно из этих искажений, я сейчас не назову точного названия, но это что-то вроде, когда человек в любой экстремальной ситуации вдруг замирает. Знаете, вот это, начался пожар, и ты замер. 11 сентября, когда э, случилась трагедия, многие люди, очевидцы, говорили, кто выбрался, говорили о том, что всего там пару человек, когда все это началось, действительно стали собираться и что-то делать, да, наводить панику. А большинство выключали компьютеры, там собирали бумажки. И вот это в человеке абсолютно, э, вот это заложено в человеке. Это вот как, э, э, как у животных. Да? Многие животные замирают в моменты опасности. Вот в нас это тоже заложено, и зачастую не только в моменты опасности, но и просто в те моменты, когда надо жить, а ты замер. Как раз театр, и особенно этот формат театра иммерсивный, позволяет э, потренироваться, что ли. То есть это такой тренинг экстремальной ситуации, когда ты видишь э, жизнь и думаешь о том, а вот как бы я поступил, если бы это было на самом деле.
0: Как-то так. Я скажу тебе честно, вы сделали что-то большое, потому что мне про «Отму» прожужжали все уши. Спектакль е еще можно посмотреть?
1: Нет, он закрыт.
0: Расходимся.
1: <сí но спектакль действительно закрыт, возможно, снят. Он откроется? Снят, это называется. Ну, мы планируем, возможно, возможно, мы сделаем еще несколько показов летом, но в остальном он снят не по каким-то там субъективным причинам, а просто потому, что это начинает превращаться в работу. Девочки, когда играют в спектакле, актрисы, они находятся в, таком, в такой непосредственной близости перед человеком, что они обязаны чувствовать. На ремесле здесь, ну, просто ты, ну, это просто не получится. Uh -huh. Зритель очень легко чувствует это. Он может не, не объективно это почувствовать, может быть, даже не, не, не даст себе отчет о том, что он что-то почувствовал, но он обязательно это почувствует. Он обязательно почувствует, что ты, что это неправда он выбьется. И поэтому девочки тратят огромное количество внутренней силы и энергии для того, чтобы выходить к зрителю и отыгрывать этот спектакль, вот эту жизнь. И в какой-то момент, когда мы играли много спектаклей, у нас были дни, когда мы играли 6 спектаклей, ну, там, по три спектакля в день, подряд, там, перерыв буквально час. И я вдруг заметил, я за кулисами, я вдруг заметил, что девочки уже кричат свои монологи, чтобы вот почувствовать а это не то, мы не, мы не об этом. Поэтому мы сначала стали делать большие перерывы между спектаклями. А потом, когда, опять же, наступило сложное время, зритель стал ходить реже, и их стало меньше. Вот. И мы решили, что надо, наверное, пока это подсвернуть, чтобы, во-первых, не превратить это какое-то особое для нас действие во что-то в работу, угу. ну или того, да, в конвейере. Ну и для того, чтобы, может быть, подождать зрителя еще немножко.
0: Паш, ну, в любом случае, впервые за долгую историю подкаста «Работник месяца» я огорчилась и вот снова поймала себя на мысли, что нужно соглашаться всегда. Где бы ты ни был, с кем бы ты ни был, когда тебе говорят, Юля, пойдем, надо брать и идти. Всегда говорит «да». Да, это точно. Скажи, пожалуйста, есть ли какой-то вопрос, который я тебе не задала, но ты бы очень хотел на него ответить.
1: Какой-то был. Что-то я такое недорассказал.
0: Что же это?
1: Наверное, вы знаете, я бы хотел рассказать о технической части спектакля. Ну, если можно. Это
0: называется слона, то я не заметил. Хорошо. Да, то
1: есть, так. как это все реализовано-то на ага. самом деле? Вот. И э, как во всем этом существует музыка, свет, и насколько это было ну, сложно технически как-то решить. Все, я сам да, задался. Да,
0: вопрос? да. Я киваюсь а ага. я Как соглашаюсь. это
1: можно было решить на интонацию, чтобы легче было. Дело вот в чем. Дело в том, что пространство действительно очень маленькое. Посадить где-то звукорежиссер или светооператор невозможно. Мало того, поставить просто эту технику глупо. Ты приходишь в пространство, в котором ты должен находиться, чувствовать и так далее, но у тебя вот тут вот сидит человек за столом с ноутбуком. Глупость, глупость. И ну, так.
0: Ну просто ты прав, что вот это вот все выше вышеописанное тобой, оно сразу бы поломалось Конечно. вот в этой реальности в этом пространстве.
1: Конечно, ты сразу, ты сразу все. Не, не работает uh -huh. это, не работает. Uh -huh. um, даже в театре зачастую я сталкиваюсь с такими моментами, что когда я прихожу и смотрю спектакль, я слышу, например, что кто-то переносит декорации за кулисами или что-то такое происходит, все, я сразу бум, и выключился. Хотя я режиссер, я знаю, как это происходит. Но, но вот выключился, и все, не могу. И здесь та же самая ситуация. И Мало того, музыка сопровождает э, все происходящее ну, практически на протяжении всего. И она работает там не как просто сопровождение или усиление эффекта, она действительно работает как один из персонажей э, этого спектакля. Вот, Поэтому она крайне важна. И было принято решение создать такую систему Bluetooth-колонок, которые спрятаны в пространстве и... Э, вот так вот очень аккуратно спрятан там ноутбук, и мой звукорежиссер Маргарита она там что-то клацает, так стоит. То есть она, грубо говоря, как гость, просто иногда поглядывает куда-то в сторону стены. Вот. Как-то как так. И свет, конечно, потому что Короче, там такая интересная штука, что мы работали со, сначала с тем освещением, которое там было. Там такая люстра здоровая. Э, ну и какое-то освещение, которое есть в соседних комнатах. Причем у нас было несколько темных сцен. А репетировали мы всегда ночами. Вот. Потом появилось пару осветительных приборов, которые не, неожиданно включались между дверями. Еще где-то, ну то есть незаметно, по возможности. Вот. И однажды... Мы столкнулись с такой ситуацией, что мы поставили спектакль на 11 часов дня, и окна довольно серьезно пропускали свет, и спектакль получился какой-то неправильный. И мы стали работать только ночью, только вечерами. Вообще, если бы была моя, моя на то воля, я бы показывал этот спектакль часов 12 ночи. Мне кажется, что это вот тот момент, когда на улице нет машин, да, когда вы вот собираетесь, как будто это какое-то священнодейство, действо да, когда это какое-то таинство, вот тогда это интересно. А когда ты приходишь в 11 часов дня, у тебя еще потом, там не знаю, ребенка забирать из школы, и надо, надо что-нибудь покушать, купить, и... а вечером было бы неплохо сходить в ресторан куда-нибудь, ты вот об этом, обо всем думаешь, и что-то зашел такой, ну да, хорошо, вышел и, и пошел по своим делам. Фигня какая-то получается. Поэтому, поэтому мы ну, стали работать только вечерами. И хотелось бы, конечно, работать вообще по ночам, но зритель довольно тяжело это воспринимает, массовый зритель. Вот так.
0: Я очень тебя благодарю. Спасибо. За вот это прям глубокое погружение.
1: Спасибо. Я еще хотел маленькую тоже ремарочку, вставочку сделать. Угу. Перед каждым спектаклем мы работаем с артистами. Это большая редкость для театров. Вообще как таковых. Но, как бы, как уже сказано, это театр, где ты находишься очень близко. И соврать, значит, испортить спектакль. Поэтому каждый раз перед спектаклем, вне зависимости от того, сколько там чего времени у нас осталось, мы выключаем свет, садимся и говорим, и обсуждаем. И каждый раз спектакль о новом, потому что каждый раз мы затрагиваем новые темы в этом самом разговоре, чтобы девочек, актрис и актеров можно было подцепить каким-то новым взглядом на, на проблему или новым взглядом на вот это историческое событие. И очень интересно то, что я выхожу к зрителям всегда. Раньше не выходил, но э, выяснилось, что надо все-таки какие-то вещи пояснять. Я выхожу к зрителям перед спектаклем, и тоже их настраиваю всегда. Э, ну, объясняю какие-то принципиальные вещи, что вы можете там делать то-то, нельзя делать то-то. А есть какие-то вещи э, именно психологические, и я всегда говорю о том, что это спектакль о любви и ни о чем больше. О любви в широком смысле этого слова, а о какой-то невероятной любви. Вот этих девочек друг к другу, к своим родителям, государству, к государству, к будущему государству. И все персонажи, которые находятся на площадке, они все действуют из любви. И даже те, которые кажутся нам какими-то негативными, неправильными. Я когда смотрю на революционеров, которые в конце делают э, какие-то свои вот эти страшные злодеяния, я всегда думаю, держу в голове, что они и ребята заставляют это делать, что они делали это во имя блага. То есть им казалось, что это правильно. Конечно.
0: Им и, так и, и вот это
1: ощущение, uh -huh. да, это вот и есть жизнь. Им кажется, что вот так надо. Это добро. Вот я сейчас сделал. Да, это кровавое, но это нужно сделать. У них своя правда. И у вот это вот... Э, и это их любовь к родине. Очень интересная очень интересная штука. То есть то, что мы сейчас э, смотрим через призму какого-то страшного злодеяния то есть они ни в чем не были виноваты, да их и убивать незачем было. Ну, была какая-то теоретическая там вероятность, что кто-то там придет, и Николая Второго посадит обратно на престол. Но Николай Второй сам сказал, я, ну, я не при делах, извините. То есть их и убивать-то незачем было. Но эти люди были уверены, что это необходимо сделать ради Родины, ради будущего новой страны, а иначе никак, иначе нельзя. И то, с какой жестокостью это сделано, потому что девочек в доме в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге докалывали штыками множество раз, это вот показатель того, насколько они верили в то, что делали, потому что без веры такие вещи сделать невозможно. На просто на, на кровожадности, ну, глупости. То есть надо было во что-то верить. И вот э, такие мелочи, что мы, то, что мы разбираем с ребятами, то, что мы разбираем с, со зрителем перед спектаклем, чтобы им было проще смотреть. Это и создает, наверное, вот эту жизнь. И это, наверное, самое сложное, кроме всего того, о чем я говорил, в этом спектакле. Каждый раз играть одно и то же так, чтобы это каждый раз проживалось заново. Станиславский Константин Сергеевич э, «Светлая ему память» придумал свою систему не для того, чтобы хорошо сыграть. Он придумал свою систему для того, чтобы всегда играть хорошо. То есть для того, чтобы каждый раз в течение ста повторов одного и того же спектакля играть как в первый раз, и чувствовать его как в первый раз, и плакать как в первый раз. Э, вот в этом суть системы Станиславского. И в этом суть подготовительной работы, которую мы делаем с актерами для того, чтобы они каждый раз выходили и, и выдавали эти эмоции заново. Этот страх, ужас и любовь.
0: Я желаю, чтобы Отма жила и чтобы ты всю свою глубину и дальше передавал в других постановках, в других спектаклях. И пусть все, что ты хочешь, сбудется.
1: Спасибо. У меня как будто день рождения. Спасибо большое, спасибо.
0: Павел Львов-Белов, режиссер иммерсивных спектаклей в подкасте «Работник месяца». Мы обязательно услышимся. Пока.
1: Пока-пока.